0: Wenn ich nach neun Stunden aufwache, kann ich mich problemlos nochmal umdrehen und nochmal drei Stunden fett.
1: Soweit kommt das bei uns. Dann podcasten wir sicher in dem Gegenwert eines Mittelklassewagens. Aber ist irgendwie geil. Nee, Geld, Geld ausgeben ist schön. Das bringt einem auch keiner an der Schule bei, ne?
0: Das ist das absolut ekelhafteste Wasser, was ich in meinem ganzen Leben getrunken habe.
1: Herzlichen Glückwunsch zu einer neuen Ausgabe des Florian Primel Podcasts mit Lars Holscher
0: und Florian Primel.
1: Was mir aufgefallen ist, ähm, dass wir schon ganz lange nicht mehr gebettelt haben. Gebettelt? Ja, von wegen. Äh, findet uns auf Facebook super und bewertet uns auf iTunes und hinterlasst Kommentare und erzählt euren Großeltern
0: ja. von diesem Podcast. Ja. Und schickt uns E-Mails mit Fragen.
1: Unbedingt an fragen.florianprimel.de. Mhm. Denn. Wir müssen sonst schreckliche Dinge tun. Ich blicke von hier auf einen Stapel Vokes, mm. in denen es nämlich eine Kategorie gibt, in der irgendwelche Fragen gestellt werden. Und wir haben da schon mal ganz kurz durchgeblättert. Und ich möchte es mal so formulieren. Ihr möchtet eigentlich nicht, dass wir diese Fragen beantworten müssen. <lacht> also stellt uns Fragen an fragen@florianprimel.de. Mhm. Und auch ansonsten findet uns halt super und erzählt euren Großeltern und minderjährigen Kindern von diesem Podcast. Hier lernt ihr für sie lieben. Eben. Ja. So, aber da es zu den Fragen per E-Mail bisher noch nicht gekommen ist, zumindest nicht in jüngster Zeit, befinden wir uns hier beim zweiten Teil unseres ersten Dates. Mm. Denn in der 60 haben wir damit begonnen, Fragen zu beantworten, die laut diesem Internet geeignet für ein erstes Date sein sollen.
0: Und das ist ohne Zweifel sehr zweifelhaft. <lacht> so. Nachdem wir schon Fragen wie Lieblingswörter und ähm, Lieblingsemoji, Lieblingsemoji lieblings
1: Daumen nach oben. <lacht> Kacke, da, lachende haben. Kacke. <lacht> <lacht>
0: ähm, geht es nun weiter mit den großen Fragen des ersten Dates? Ja. Und zwar Florian. Wofür gibst du gerne Geld aus?
1: ich gebe grundsätzlich nie gerne Geld aus. Ich fühle mich immer schlecht, wenn ich Geld ausgebe und zwar völlig egal wofür. Du kannst mit mir keine Klamotten kaufen gehen, weil ich dann irgendwann feststelle, Oh, jetzt habe ich schon wieder irgendwie hier 200 Euro im Einkaufswagen liegen, das geht doch eigentlich nicht. Mhm. Ähm, Ich gebe selbst für Dinge, die ich wirklich gerne haben möchte und die klassischerweise so Spielzeug sind, was einen eigentlich glücklich machen sollte und keinen Sinn ergibt, nicht gerne Geld aus. Mhm. Ich habe da ein fast 2000 Euro Interface stehen und ich habe mich nicht gut dabei gefühlt, Mhm. es zu erstehen. Das gleiche gilt für diese ganzen Mikrofone hier, die kein Mensch braucht, Mhm. bei denen ich mich auch bei den meisten Wochenlang auf Ebay rumgetrieben habe, um auszuloten, was ein guter Preis für sowas sein könnte. Also, du machst mich mit Sachen kaufen grundsätzlich nicht glücklich.
0: Tatsächlich nicht. Also da muss ich sagen, also ich ich gebe gerne Geld aus. (lacht) Ähm, Noch viel lieber, wenn auch Geld da ist. Mhm. Ähm, Das das bietet sich im Allgemeinen auch mal an. Ähm, Also da da habe ich wirklich keine Schmerzen. Wenn jetzt irgendwie Geld, Geld übrig ist. Und ich weiß, es steht jetzt in in Zukunft nicht an, dass dass ich mich jetzt nicht durch einen sinnlosen Kauf in den Ruin treibe. Mhm. Dann habe ich da auch keine Schmerzen mit zu sagen. Ach jetzt kaufe ich jetzt gönne ich mir das einfach mal. Mhm. Also ähm, ich habe kein Problem damit, mich auch mal selbst zu belohnen und auch mal irgendwie, auch wenn es eigentlich sinnlos ist, mir einfach mal was zu schenken.
1: Mhm. Also ich muss sagen, ich muss mich sehr stark selbst disziplinieren, nicht Dinge zu finanzieren. Hm. Weil das die Schmerzen, die ich durch Geldausgeben erleide, was ich prinzipiell blöd finde, durchaus erleichtert. Und ich weiß um diesen Umstand hm. und bin sehr, sehr oft kurz davor zu sagen, ach weißt du,
0: <lacht> ich find, finanzieren- K- kaufen
1: wir dieses 1000 Euro Teleskop bei Mediamarkt, da kann man es nämlich finanzieren mit 0%. <lacht>
0: Aber, da, aber das verlängert die Schmerzen hm. doch eigentlich noch. Dann hast du jeden Monat ein bisschen Schmerzen. Also du, du hast quasi konstant
1: Schmerzen. Aber einmal, einmal im Monat gucke ich doch gar nicht auf mein Konto. <lacht>
0: <lacht> nee, also nee, Geld Geld ausgeben ist schön, wenn man wenn man das guten Gewissens tun kann.
1: Ja, aber das kann ich ja nicht. Wie kann ich denn das üben?
0: <lacht> du als Profi. Wenn Geld. Ja, einfach machen. Genau. einfach machen, es wird sich schon alles fügen. <lacht>
1: ja, also, also tatsächlich waren wir im Urlaub wirklich, wirklich kurz davor, uns einfach so ein 1000-Euro-Teleskop bei Mediamarkt zu klicken. Und der einzige Umstand, der das tatsächlich verhindert hat, war, dass es nicht im Markt abholbar gewesen wäre, drei Tage gebraucht hätte und die Wettervorhersage so aussah, dass wir es in der in diesem Zeitraum oder nach diesen drei Tagen dann nicht mehr sinnvoll nutzen können. Weil bewölkt. Mm.
0: Ja, das ist so also kaufen aus aus einer Laune raus, weil man gerade irgendetwas braucht mm. ähm, oder haben will. Ja, und, oder haben will. Von,
1: von brauchen kann man bei sowas eher nicht sprechen. Ja,
0: <lacht> genau, haben wollen ist da der bessere Begriff. Ähm, Kenne ich auch gut. Ähm, da findet sich dann auch Diverses irgendwie mittlerweile im, im Haushalt wieder, wo man sich dann im Nachhinein auch fragt, wie ist das eigentlich passiert? Also
1: Wie ist das hierher gekommen?
0: Also es gab, es gab auch eine, eine Phase, da habe ich ähm, oft bei China-Gadgets bestellt, also die ähm, Homepage China-Gadgets. Ähm, Never heard of. Echt? Da Was gibt's ist so, das? Da, also ich kann mir das ungefähr vorstellen, m- aber elaboriere. Ähm, das, das ist eine Homepage, die so diverse Kuriositäten oder Schnäppchen aus Fernost ähm, aufzeigt und die ähm, bewertet und testet. und mhm. ähm, Das sind immer so so relativ kleine Beträge, sag ich mal so, so bis maximal 25 Euro mhm. in, in der Regel, mhm. wo dann so Sachen dabei sind wie irgendwie so wasserfestes Bluetooth-Radio und äh, allerlei Nippes. Mhm. Und weil, weil es ja aus China kommt, dauert es ja durchaus einen einen Moment. Ähm, und dann gab es Phasen, wo dann einfach Pakete angekommen sind und ich, und ich auch nicht mehr wusste, dass ich das gekauft habe. Weil <lacht> irgendwie für 8 Euro irgendwas bestellt. <lacht> dann, was, was ist das? Warum, warum ist das hier? Dann, mhm. Aber wie geil. <lacht> <lacht> wo du es
1: gerade erwähnt hast, ich bin tatsächlich kurz davor, mir einen wasserfesten Bluetooth-Kopfhörer <lacht> irgendwo auszusuchen, damit ich unter der Dusche weiter. Podcasts, Hörbücher und Musik hören kann. (lacht) Wirklich. Ich ich habe das oft morgens, dass es für mich ein großer Schmerz ist, dass ich, was auch immer ich gerade Spannendes höre, nicht einfach weiterhören kann.
0: Aber wäre da nicht auch eine normale Bluetooth-Box geeignet, die du einfach irgendwie auf deinen
1: ähm, deinen Schrank stellst? Ja, klar. Aber die müsste dann ja, obwohl die müsste müsste ja gar nicht wasserfest sein. Die könnte ja einfach im Badezimmer stehen. Ja,
0: Hm? Also wir haben als äh, auch eine als I- Impulskauf ähm, haben wir Amazon Echo dort im Badezimmer. Ja. Ja. Ähm, also das ist auch wirklich ganz fantastisch. Den habe ich jetzt einmal, hab ich einmal ein Loch durch unseren Schrank gebohrt, sodass ich die Steckdose im Inneren des Schranks benutzen konnte. Und der liegt jetzt quasi auf unserem Badezimmerschrank, un- unsichtbar. Und das würde ich ganz angenehm, Komm, kommst morgens irgendwie im Badezimmer an und sagst, hier, Alexa, spiel meine bla bla bla-Playlist. Und ab, ab geht die Post. Also das ist wirklich fantastisch. Und das Ding kostet irgendwie kostet 50 Euro oder so. Mhm. Und das wirklich, also Game Changer, sag ich mal. Also das, das muss ich sagen, war eine der Investitionen, über die ich mich wirklich nachhaltig gefreut habe, weil es einfach sehr angenehm ist.
1: Also ich glaube, eine Diskussion über meine Meinung zu Mikrofonen im Badezimmer, die mit dem Internet verbunden sind, wäre eher was für ein Billy Recap und nicht fürs erste Date. Aber ich hab da vollstes Verständnis für. Mhm. Für komfortable Musik im Badezimmer hören ja. und unter der Dusche. Mhm. Wobei... Ich, ich würde dann ja wahrscheinlich eher Sprache hören wollen, in aller Regel, wenn ich unter der Dusche stehe.
0: Auch das geht ja. Ja,
1: aber ist ist das laut genug?
0: Ja, auf jeden okay. Fall. Also, wenn ich höre morgens immer Musik auf Lautstärke 6 mhm. und das ist völlig ausreichend, um Dinge zu verstehen und es ist offensichtlich noch Luft bis nach 10. Von daher no
1: problemo. Hm, okay. Was ich gerade noch sagen wollte, ähm, ich lebe in der offensichtlich seltenen Situation, dass beide, also sowohl meine Frau als auch ich, schlecht im Geld ausgeben sind Mhm. und schlecht darin sind, uns damit Geld zu belohnen, was zu der kuriosen, auch schon lange zurückliegenden Situation führte, dass als wir das erste Mal in unserer Beziehung beide Geld verdient haben, also meine Frau und an ihrer Ausbildung war, ich ähm, mit meiner Ausbildung fertig war und Geld verdient habe, wir unsere erste eigene Wohnung hatten und wir festgestellt haben, dass wir jeden Monat einen gewissen Betrag auf unser Konto bekommen, der dann mehr wird. Mhm. Dass wir uns gesagt haben, wir müssen uns jetzt dazu zwingen, Geld auszugeben und äh, unsere Filmsammlung zu erweitern und dann uns jeden Monat gegenseitig daran erinnert haben, dass wir noch Betrag X für Blu-Rays und DVDs ausgeben müssen. <lacht> <lacht> Sehr also so, weit ist es, so weit kommt das bei uns. Mm.
0: Ja. Luxusprobleme. Zu sparsam. Ja. V- viel zu sparsam. Ja. So kann das mit der Wirtschaft nichts werden. Ja.
1: Stimmt ja auch wieder nicht. Also wenn ich mich in diesem Raum hier umgucke, dann podcasten wir sicher in dem Gegenwert eines Mittelklassewagens. Aber ich hatte, habe mich halt nie gut gefühlt beim Kaufen. <lacht> Ich ja. habe das rein aus Performanzgründen alles <lacht> angeschafft. Ja,
0: Ohne 1.000 Euro ja. Interface wäre das alles hier nicht möglich gewesen.
1: Nee, tatsächlich nicht. Dann würden wir uns nicht so zauberhaft hören. Mm. Das Intro würde uns wieder in den Ohren wehtun. Ja. Das wäre alles nicht so schön.
0: Das stimmt. Ja, Wir podcasten hier quasi aus dem Ferrari. Ja. <lacht> <lacht> so. Nächste Frage würde ich mal sagen.
1: Und Kapitelmarken könnte ich Auch nicht einfach auf Knopfdruck hinzufügen.
0: Ja, das wäre alles nicht möglich gewesen. Ähm, Welches Alltagsproblem würdest du gerne lösen? Alltagsprobleme? Was sind denn denn eigentlich Alltagsprobleme?
1: Ich glaube, die meisten Alltagsprobleme sind tatsächlich gelöst, wenn man bereit ist, genug Geld dafür auszugeben. Ja. So ein Alltagsproblem ist ja zum Beispiel Rasenmähen, was ich furchtbar unangenehm finde, mhm. weil ich einfach keinen Bock drauf hab. Dafür, dafür gibt's Roboter. Ja, Wir haben einen Staubsauger-Roboter. Mhm. Also, was sind denn Alltagsprobleme? Ja, die Probleme... Ich sag jetzt nicht die Probleme, ja, die Probleme des Alltags. Nee, die
0: Probleme des kleinen Mannes. <lacht> <lacht> mhm. was, was, was stört mich denn in, in meinem Haushalt?
1: Ja, ich gehe das, ich hm. gehe tatsächlich gerade im Kopf meinen meinen Tagesablauf durch.
0: Ja, also ich hätte gerne, ähm, obwohl es dafür auch eine Lösung gibt, ähm, gerne die Möglichkeit, ähm, das Thermostat von außerhalb zu steuern, mhm. dass ich quasi schon, wenn ich von der Arbeit losfahren kann, schon mal die Heizung im, im Winter wieder auf 23 Grad stellen kann.
1: 23 Grad. Ja, ich hab's gerne. Was war. stimmt nicht mit dir? Ich hab's sehr gerne. Das war. ist ja wohl ekelhaft. <lacht>
0: Wie gesagt, gemütlich und so. Wir sprachen in der letzten Folge über mein gemütliches Haus, wenn ich unendlich Geld ausgeben könnte.
1: <lacht> Ach, 18. Na 19 vielleicht.
0: Boah, nee, nee, zu kalt. Ich will auch im Winter problemlos in kurzer Hose durch mein Haus laufen können. Echt? Ja.
1: Ich finde das viel schöner, wenn es auch im Winter ein bisschen kälter ist und man sich schön in die Decke einmummeln kann, um sich warm zu machen. Das kann
0: man auch bei 23 Grad
1: <lacht> nehmen. Dann, dann sterbe ich einfach an Überhitzung. <lacht> dann werde ich nach wenigen Sekunden bewusstlos. Gut, all das, gut das ist aber ja auch kein Alltags, das ist ein Alltagsproblem, aber ja auch eins, was quasi gelöst ist, wenn man nur bereit ist, den Reichen viel Geld auszugeben. <lacht>
0: Ansonsten hätte ich gerne die Möglichkeit ähm, Wäsche zu waschen ohne meine Anwesenheit. (lacht) Also Mhm. die die dann auch in einen Trockner wandert und dann nachher sich irgendwie aufhängt. Das wäre sehr angenehm. Irgendetwas, das einem das Wäschewaschen abnimmt. Mhm. Das finde ich ist die unerfreulichste Aufgabe im Haushalt.
1: Ich erinnere mich an ein YouTube-Video, was eine Maschine, die das bewerkstelligt, was du möchtest, zeigt. Mhm. Aus den 50er Jahren. Das ist quasi eine gesamte Wand in einem Zimmer, die mit einer riesigen, unfassbar lauten Maschine <lacht> bedeckt ist, wo man die dreckige Wäsche reinschmeißt und dann über, das wird dann noch aufgemacht, über so einen Waschautomaten und dann ein Förderband und einen Trockner <lacht> schlecht zusammengelegt auf der anderen Seite dann wieder rauskommt.
0: Das würde mir ja schon reichen.
1: Du müsstest nur dein Wohnzimmer dafür opfern und mit dem Lautstärkepegel leben.
0: Ja, wahrscheinlich ungefähr so laut ist wie eine Dampflok.
1: Davon ist auszugehen, ja. Was ich gerne weg hätte, mhm. wäre das Einkaufen von Lebensmitteln und anderen Dingen des täglichen Bedarfs. Auch das ich habe kein Verständnis Problem ist dafür. ja schon gelöst. Ja, aber das hat sich ja noch nicht auf breiter Front durchgesetzt, sich mit allem beliefern zu lassen. Auch wenn ich das in den nächsten fünf bis zehn Jahren sehe.
0: Also ich habe schon oft meinen mein Wocheneinkauf mal bei bei Rewe bestellt. Echt? Ja. Und das ist wirklich angenehm. Das Einzige, was wiederum sehr unangenehm ist, dass die Lieferung, mhm. ähm, auch wenn du ähm, selber relativ wenig Teile bestellst, dadurch, dass das in, im Markt von mhm. verschiedenen Personen zusammengesammelt wird, okay. du eine absolut katastrophale Menge an Tüten bekommst. Und das macht und das macht mich sehr unglücklich, mhm. wenn ich ungefähr Waren im Wert von 60 Euro in zwölf Tüten kriege, mhm. die man problemlos in hätte zwei packen können.
1: Okay, erzähl mir mehr. Ähm, wie, wie funktioniert das? Du
0: gehst ganz normal auf, auf die Rewe-Homepage und da kannst du dir quasi wie wie in jedem anderen Shop auch, deine, ähm, deine Sachen in den Warenkorb klicken. Da kannst du ja genau sechs Eier, mhm. fünf Flaschen Wasser, eine Packung Chips und Klopapier. Ja. Ähm, und dann, vorausgesetzt, du bist im, im, im Umkreis eines Rewe-Marktes, was, was hier auch noch der, der Fall sein müsste, ähm, kannst du dir dann dein Zeitfenster aussuchen für die Lieferung? Also du kannst zum Beispiel sagen, hey, ich arbeite den ganzen Tag, ich möchte meine Ware gerne zwischen 18 Uhr und mhm. 20 Uhr mhm. kommen. Ähm, und dann, dann, dann würde ich das gebracht. Ich glaube, die, die Lieferung kostet irgendwie, ab, abhängig von der Uhrzeit, ja ähm, zwischen 3 und 5 Euro vielleicht. Ähm, dass ich das eigentlich total lohnt, also man, man, man gibt auch weniger aus, weil man auch nicht mehr diesen schrecklichen Impulskäufen ausgeliefert ist, ja. sondern nur noch das irgendwie sich klickt, was man wirklich auch vorher gedacht hat, was man braucht. Mhm. Ähm, von daher finde ich, ist das echt eine super Sache. Das einzig schade ist bei Rewe, dass das stille Wasser, und ich trinke nur stilles Wasser von Rewe, absolut Ekelhaft ist. Es ist das absolut ekelhafteste Wasser, was ich in meinem ganzen Leben getrunken habe. Und ich habe ungefähr noch, glaube ich, 25 Flaschen von diesem widerlichen Wasser zu Hause. Also dieses Wasser schmeckt sowas von, nach Kalzium. Und, und wenn man es trinkt, fühlt es sich dickflüssig an, ob, obwohl es die ganz normale Viskosität von Wasser hat. Also ekelhaft.
1: Absolut ekelhaft. Du hast Ansprüche. Und vor allem, warum trinkst du stilles Wasser? Also ich weiß ja, dass du eine gewisse Abneigung gegen Blubber in, Wa- in Flüssigkeiten hast. Mhm. Aber gerade bei Wasser finde ich ein bisschen Blubber viel, viel angenehmer, als stilles Wasser zu trinken. Nee, also da- Wir denken gerade wie- wieder über die Anschaffung eines Sodastreams nach.
0: Mhm. Ähm. Naja, ich kann irgendwie nicht so gut auf, auf, auf Kohlensäure. Ich, ich kriege da teilweise einen Magenschmerz von. Okay. Ähm. Und daher stilles Wasser, das das trinkt sich auch ein, einfach besser. Also ich ich trinke auch total viel. Ich, ich trinke mit Sicherheit vier, 40 Liter. Vielleicht nicht 40, aber 4 Liter am Tag trinke ich mhm. mit Sicherheit. Ähm, und das finde ich mit Kohlensäure auch immer schwer. Dann hat man immer so unheimlich Druck auf dem Kessel. Mhm. Ähm, und dem gehe ich einfach aus dem Weg, indem ich einfach keine Kohlensäure zu mir nehme.
1: Stimmt. Wenn ihr noch nicht so lange zuhört, dann wisst ihr das nicht. Aber Lars ist rein körperlich nicht in der Lage zu rülpsen.
0: Ja, das ist durchaus ein Problem, dass, dass ähm, wenn andere rülpsen, diffundiert das einfach so aus, aus, meinem Hals raus. So, äh, also das ist, das ist kein, kein Rülpsen. Kein das, kontrollierter Prozess. Nee, genau, das, das, das kommt dann einfach raus und macht so einen ganz leisen Tod. Also, <lacht> ganz, ganz komisch. Ähm, so, wenn, die Sonne Mond Konstellation richtig ist, dann kann ich vielleicht so dreimal im Jahr vielleicht mal rübsen, aber davon ab
1: passiert das nicht. Was ja jetzt auch nicht schlimm ist. Befremdlich, aber nicht schlimm. Wir akzeptieren das. Ja. So wir wir waren bei äh, Lebensmittel liefern lassen und ich bin immer noch ganz verzückt und ich werde das definitiv ausprobieren. Ja, also
0: also das auf jeden Fall. Also das vor allem die Zeit, die, die du mit dem Einkaufen verbringst. Mhm. Also ich finde, das ist auch einfach überflüssige Zeit.
1: Das ist so dermaßen überflüssige mhm. Zeit, wirklich. Allein und auch die Spritverschwendung, die, ein, auch dahin das. zu fahren und wieder zurückzufahren. Da ist es ja vom Convenience Aspekt mal ganz, ganz abgesehen, sicherlich auch von der Ökobilanz her sinnvoller, wenn da so ein Lieferwagen 20 Kunden am Tag beliefert. Also wenn 20 sicherlich. Kunden mit 20 Autos zum Rewe-Markt fahren.
0: Mhm. Ja, klar.
1: Also ich also, hätte das ja jetzt gerne eigentlich noch einen Schritt weiter gedacht, nämlich, dass ich das sechs Wochen lang mache, mhm. meinen Wocheneinkauf bei Rewe zu bestellen und dann hat das System verstanden, was ich in welcher Quantität benötige mhm. und beliefert mich, sofern ich keinen anderen Wunsch äußere, automatisch.
0: Mhm. Also du, du kannst dir da glaube ich auch so gewisse Kategorien irgendwie schon festlegen, was 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 du so regelmäßig brauchst und dann kannst du dir das einfach immer wieder in deinen Warenkorb klicken. Mhm. Das ist eigentlich ganz angenehm. Ähm, den Einwand, den viele auch haben, den ich jetzt aber so nicht bestätigen kann, ist, dass du ähm, Probleme hast mit mit Haltbarkeit, dass, dass mhm. immer die Sachen genommen werden, sage ich mal, die am ehesten ablaufen. Ähm, hat Hatte ich so auch nicht, also die waren auch alle immer noch echt... Ausreichend lange haltbar. Mhm. Ich habe auch schon Eier bestellt. Die kamen auch alle ganz, ganz wunderbar an. Ge- gekühlte Sachen werden auch gekühlt, bis sie bei dir ankommen. Okay. Also das ist alles ziemlich convenient, wie, wie, wie du schon sagtest. Also es gibt eigentlich keinen Grund mehr, jetzt einkaufen zu, zu gehen.
1: So das finde ich sehr, sehr geil. Also ich wusste, dass die Möglichkeit besteht, mhm. habe das aber eher so als fancy shishi betrachtet, was eigentlich kein Mensch macht und was bestimmt auch absurd teuer ist, aber jetzt mit deinem Erfahrungsbericht mhm. werde ich das definitiv
0: ausprobieren. Ja, also ähm, das Schöne ist auch, ähm, du sagst Rewe ja, wo, wo, wo du wohnst mhm. ähm, und, und Rewe sagt ja, welch, welchen, ähm, welchem Rewe-Standort du, ja. du quasi zugeordnet ja. bist. Und Ich wüsste
1: oft, auch nicht, wo hier der nächste Rewe ist, aber davon ab.
0: Mh, ähm, und aufgrund dessen hast du dann auch die, die Angebote, die, die, mhm. es gerade mhm. in dem Markt gibt, kannst, kannst du dann auch mitbestellen. Das finde ich eigentlich ganz, ganz angenehm. Und du kannst auch die, ähm, die Menge, sag ich mal, du, du kannst auch irgendwie ein, eine Banane bestellen. Mhm. Also muss ich immer irgendwie einen Bund Bananen nehmen, mhm. oder Bananenstaude, sondern kann, kannst auch eine Banane nehmen. Und da hatte ich auch nie, nie Probleme, dass die irgendwie angeditscht waren oder irgendwie sonst einer Weise Mängel aufgewiesen haben. Von daher, kann ich das eigentlich wirklich nur empfehlen. Also das ist wirklich eine, eine, eine Zeitersparnis und ein Gewinn an Freizeit. Mhm. Sicher ist ist Rewe jetzt nicht der allergünstigste Markt, wenn man jetzt gewohnt ist, zu Aldi zu gehen. Mhm. Ähm, ist Rewe, sei mal, preislich von ein bisschen weiter oben an, angesiedelt, aber auch da ähm, ich als Kaufland-User ähm, mhm. ähm, kann da jetzt keinen großartigen preislichen Unterschied feststellen. Von daher bin ich ziemlich davon angetan.
1: Also ich werde das ausprobieren und dann zu gegebener Zeit sicherlich auch hier mhm. im Podcast nochmal einen Erfahrungsbericht nachreichen. Ja, unsere Rewe-Erfahrung. Ach, so schön. Sponsert bei Rewe.
0: <lacht> schön wär's. <lacht> ja.
1: Das war, also offensichtlich war das eine ganz fantastische Frage fürs erste Date. Ja,
0: schön übers Einkaufen sinieren. Ja. Ja, wunderbar, so, so kriegst du es alle.
1: Ja, stimmt, aber das kann man, das kann man tatsächlich. Weil, jed, weil das ein Problem ist, mit dem jeder befasst ist. Mhm. Da kann man jetzt mal drüber sprechen. Ja,
0: ist vielleicht jetzt nicht unbedingt der, der Dosenöffner unter den Fragen, aber,
1: <lacht>
0: aber so im Grunde genommen, so Probleme des kleinen Mannes, ne? <lacht> was war das Hilfreichste, was du in letzter Zeit gelernt hast? Neben einer Kapitelmarke zu setzen.
1: Das ist tatsächlich, habe ich irgendwas im Kopf. Also, ich weiß, dass ich irgendwas bemerkenswertes gelernt habe. Mhm. Auch in der letzten Zeit. Ich weiß aber überhaupt nicht, was es gewesen sein könnte. Was ein bisschen doof ist. Du möchtest einen Tee, richtig? Ja, das hat seinen Kopfhörer abgesetzt und kommt auf mich zugewatschelt. Und ich werde ihm jetzt noch eine schöne Tasse Hagebuttentee einschütten.
0: Sehr gut, so wie wir es mögen.
1: Ja, ich habe das äh, Atmo-Mikrofon oder unser ansonsten Einschenk-Mikrofon leider nicht an, ansonsten würde man jetzt auch hören, wie ich aus dieser Kanne whoop, ganz wunderbar Tee einschütte. So, aber wir waren ja ganz woanders, nämlich bei der Frage, <lacht> warum rennt Lars ständig gegen sein Mikrofon? Mhm. Ähm, was habe ich, Hilf- was war das Hilfreiches? Nützliches? Nützliches. Oder nee, das, das Hilfreichste. Das Hilfreichste, was ich in der letzten Zeit gelernt habe. Also das sehr hilfreich fand ich zum Beispiel, jetzt zu wissen, dass man beim Rewe Lebensmittel bestellen kann, <lacht> die dann zu einem nach Hause geliefert werden. <lacht> Spricht ich ich aus. Ja, ich überlege noch. Mm. Ich weiß es nicht. Also ich weiß
0: nicht, ob ob es dir auch so geht. Ich ich denke mal schon, ich kann mich unheimlich gut in in Themen vergraben. Also wenn wenn, wenn mich irgendetwas interessiert, dann dann reicht es mir nicht, an der Oberfläche zu kratzen. Ja. Dann, dann muss mhm. also, dann muss ich in dem dann muss ich das Thema sein praktisch. Also dann, dann dann arbeite ich hart daran, praktisch alles darüber zu wissen, mhm. auch wenn es ähm, die ersten fünf Seiten getan hätten. Ja. Dann bin ich immer da, dazu bereit, die die, die die Extrameile zu nehmen und alles zu wissen.
1: Und was hat das mit mit der Frage zu tun?
0: Nichts, das ist bei äh, <lacht> <lacht> nee, Ach so ja äh, nee ähm, das, das zum Thema ähm, hilfreiche Sachen lernen ähm, da da gilt bei, bei mir das Prinzip ganz oder gar nicht ähm, was in der Umsetzung immer schwierig ist aber in de, in in der Theorie habe ich mir schon mhm. diverses angelesen und mich reingesteigert ähm, eine Sache die ich jetzt zum Beispiel gerne aufgreifen würde oder wo ich mich intensiver mit beschäftigen möchte, ist ähm, Holzarbeiten. Finde ich, ist ein mhm. unheimlich mhm. entspannendes Handwerk. Mein mein Vater ist Tischler Ich habe bis vor kurzem selbst nicht gewusst, dass ich das auch irgendwie schön finde. Ja. Aber jetzt so so langsam, wenn man das irgendwie so sieht und dass man irgendwie was, was Schönes machen kann und dass das ja irgendwie auch eine Art meditative Arbeit ist, wenn man das jetzt ohne Druck mmh, zu Hause irgendwie ja. wegarbeiten kann, finde ich ist das was sehr erstrebenswertes und mmh. spart und, und spart natürlich auch Geld, wenn man irgendwie was was geiles selber bauen kann, irgendwie einen schönen Tisch oder einen Bilderrahmen was, was was weiß der nicht, aber das finde ich sind sind Sachen, das kann man mal gut machen. Handwerken im Allgemeinen sehr schön. Schweißen, würde schweißen ich auch gerne lernen. Ich habe vor ein, ein paar Tagen gelernt, dass mein Opa ein Schweißgerät hat. Und jetzt bin ich total angefixt und, und will jetzt irgendwas schweißen. will jetzt irgendetwas schweißen. Genau. aber
1: du weißt noch nicht was.
0: Nee. Ja, die Möglichkeit zu tun begrenzt. Mhm. Ähm,
1: ich habe ja vor. Ziemlich genau einem Jahr haben wir dieses Haus hier erstanden. Mhm. Und ich habe sehr, sehr viel in Sachen Handwerkerei und äh, Hausreparaturarbeiten gelernt in der Zeit. Und das Letzte, was ich gelernt habe, ist zum Beispiel, dass man nicht instant in Panik verfallen muss, wenn irgendwo aus einer Decke nach einem Sturzregen Wasser kommt. Das ist uns nämlich das erste Mal passiert, als glücklicherweise nur in unserem Anbau, in der Garage, offensichtlich eine undichte Stelle sich irgendwo gefunden hat. Da haben wir natürlich absolut vernünftig reagiert und direkt erstmal mit einer Axt ein Loch in die Riegesplatte geschlagen, damit das da alles ablaufen kann. Mhm. Ähm, Und... Mhm. (lacht) Ja, das sieht genauso aus, wie du es dir jetzt vorstellst. Mhm. Also wir haben deutlich mehr Arbeit verursacht, als nötig gewesen wäre. Und ähm, allgemein zu den sinnvollen Sachen, hilfreichen Sachen, die ich dabei gelernt habe, ähm, gehört definitiv Ruhe zu bewahren und die Erkenntnis, dass man nicht direkt das ganze Dach oder eine Platte oder sonst irgendwas austauschen muss und schrecklich viel Geld ausgeben muss, wenn man dann ein kleines Loch im Dach hat, sondern dass es für diesen Zweck Bitumen gibt, die selbstklebend angebracht werden können, die man dann noch heiß machen kann mit einem mit äh, Heißluftföhn und dann hält das Bombe. Ja, siehst du? Ne? Fürs
0: Leben gelernt. Ja. Sehr gut.
1: Das, das bringt einem auch keiner in der Schule bei, ne?
0: Nee. Nee. <lacht> ja. Ähm. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, hilfreich gelernt. ähm, Ich habe mir auch, wie eben schon mal erwähnt, ähm, China-Gadgets, habe ich mir einen 3D-Drucker gekauft. Ähm, Und das war ja so ein ein Selbstbau-Kit, wo man dann einen 3D-Drucker quasi von Null an selbst aufbaut. Und das ist auch eine unglaublich befriedigende Arbeit, irgendetwas zu bauen, auch wenn man von Elektronik wenig... Ahnung hat, aber mhm. man, man wächst ja mit seinen Aufgaben. Und Das hat einen schon nach vorne gebracht. Und wenn man dann jetzt einen 3D-Drucker hat, dann denkt man auch, was kann man damit machen? Und dann fängt man irgendwie an, sich in so 3 d modeling software irgendwie reinzuarbeiten, dass man irgendwie ein paar nützliche Sachen machen kann. Und das ist schon ein Skill, den ich jetzt nicht mehr missen möchte. Das ist schon mhm. auch eine befriedigende Arbeit.
1: Ja, das glaube ich. Mhm. Allgemein ist es total schön, irgendwelche Skills dazu zu bekommen, ne? Ja, ja. Wenn ich überlege, wie ich gefühlt mit meinen Händen überhaupt gar nichts tun konnte, bevor ich ein eigenes Haus besessen habe Mhm. und wir da jetzt diverse Wände verputzt und entputzt und Böden rausgerissen und was auch immer gemacht haben, dann fühle ich mich jetzt schon äh, als gelevelt.
0: Ja, praktisch das Schweizer Taschenmesser unter den Handwerkern. Mhm. (lacht) Tja. Würdest du sagen, wir haben diese Frage ausreichend beantwortet? Absolut, absolut. Sehr gut. Dann, nächste Frage. Welche Zeit am Wochenende magst
1: du am liebsten? Ähm, Den Freitagabend und den Samstagmorgen. Mhm. Wieso? Ähm, Der Freitagabend, weil ich finde, dass das Gefühl, jetzt Wochenende zu haben, deutlich schöner ist, wenn es direkt an jetzt habe ich gearbeitet und was geleistet, anschließt. Mhm. Also es finde ich angenehmer, als äh, am Samstag schon den ganzen Tag vor sich hingedümpelt zu haben. Mhm. Und den Samstagmorgen ganz einfach, weil man in aller Seelenruhe frühstücken kann, weil äh, im Optimalfall man schon seine Sachen von Rewe bekommen hat oder Freitagabend noch einkaufen gegangen ist mhm. und äh, eigentlich nichts mehr vor sich hat, was man tun muss. Ja. Und allgemein, ich frühstücken einfach sehr schön finde.
0: Also bei uns ist das das Frühstücken immer ein Sonntagsritual. Okay. Sonntags wird bei uns immer schön mit Brötchen gefrühstückt. Mhm. Oder auch mal irgendwie ein Rührei gemacht oder ein Omelette. Das ist bei uns das sonntagliche Ritual. Ansonsten finde ich den Freitagabend auch sehr erfreulich, aus eben genannten Gründen. Mhm. Und den Samstagmorgen, weil man, wenn keine Hochzeit ansteht bei mir, man ganz wunderbar ausschlafen kann. Also, dich, dich also treibt ja die, ja. Wunder- die wundersame
1: ja. Fähigkeit auszuschlafen. Ja, dich treibt ja die senile Bettflucht schon aus dem Bett. Ja. Ähm, ich- das ist echt so eine beschissene Katastrophe. Wirklich. Ich, ich könnte mich da immer wieder drüber aufregen. Mhm. Es ist Wochenende oder selbst es ist Urlaub. Also im Urlaub hat sich, glaube ich, mal unser, mein Tag-Nacht-Rhythmus im Vergleich zum, äh, zur normalen Arbeitszeit um Lass es zweieinhalb Stunden sein verschoben. Mhm. So dass wir dann am Ende des Tages, wenn wir echt mal spät dran waren, um neun aufgestanden sind. Tja, das ist
0: jetzt auch nicht besonders lang. Nee. Also, ich kann wirklich ohne, ohne Schmerzen, wenn, wenn ich weiß, dass ich kei, keine Termine habe, kann ich ohne Probleme auch mal zwölf Stunden pennen. Und wenn ich nach, wenn ich nach neun Stunden aufwache, kann ich mich problemlos nochmal umdrehen und nochmal drei Stunden pennen. Ach, das
1: ist so ja. beneidenswert. Ja,
0: also das ist doch wirklich eines der großartigsten Gefühle, aufzuwachen, zu wissen, man kann sich nochmal umdrehen. Oder mindestens genauso geil, morgens aufwachen, den Fernseher anmachen und einfach noch ein bisschen Fernsehen im Bett gucken. Bin ich hundertprozentig. Also ganz fantastisches Gefühl. Genau das Richtige für einen Samstagmorgen, denn Sonntags wird nämlich gefrühstückt.
1: Oh, okay. Alles durchgetimt bei euch oder durchgeplant.
0: Ja, zu, zumindest der, der Sonntag ist Gesetz, ah, okay. das Sonntagsfrühstück. Da da geht auch nichts drüber.
1: Hast du noch eine Frage, die du unbedingt stellen möchtest?
0: Ich habe diverse Fragen, die ich Wirklich? sicherlich noch, noch stellen möchte. Ähm, ich arbeite mich mal eben hier so ein bisschen durch, durch diese Liste, denn du hast hier quasi eine Doppelseite A4 ausgedruckt mit schätzungsweise 50 Fragen.
1: Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich die her habe oder was ich eingegeben habe. Hm. Weil ich glaube, einfach Fragen in Google reinzuhacken, führt jetzt nicht zu so einem fantastischen Ergebnis, wie du es jetzt gerade vor dir hast.
0: Hm. Ähm, zum Beispiel, ein, eigentlich auch eine schöne Frage. Mit wem würdest du gerne einen Tag das Leben tauschen?
1: Die hatten wir doch bestimmt auch schon mal, oder?
0: Nicht, also Wirklich nicht, dass ich mich erinnern könnte.
1: Also Ich finde, da da muss man ja dann wirklich das Maximum rausholen. Also erstens, finde ich, sollte es eine Frau sein, um einfach mal zu erfahren, wie es ist, in einem weiblichen Körper sich zu befinden. Mhm. Das wäre schon mal gesetzt. Dann sollte die Person natürlich ein möglichst aufregendes Leben haben mit Dingen, die sie an diesem Tag tun kann, zu denen man ansonsten nicht die Chance hat. Also möchtest du
0: eine Frau während ihrer Periode sein? Selbstverständlich, das wäre toll, ja.
1: (lacht) Mhm. Ja, was was wäre diese Person denn? Tauscht man mit, die, wir müssen definieren, wie wir das ja immer gerne tun. Ähm, sind wir, wir selbst in dieser Person? Also bleibt unser Geist so wie er jetzt ist und wir übernehmen quasi nur feindlich diesen Körper? Oder das erleben wir quasi als Zaungast den Tag dieser Person und können uns danach einfach nur daran erinnern?
0: Nee, also wir übernehmen den Körper. Das würde ich jetzt einfach mal so als Gesetz sehen.
1: Aber wenn wir den Körper übernehmen, dann könnten wir jetzt zum Beispiel kein Rockstar sein. Und auf der Bühne stehen, denn wir würden kläglich versagen. <lacht> da wir das Repertoire unserer Band vermutlich eher schlecht drauf hätten. Mhm. Ja. Das ich, ist schon mal schwierig dann. Ich, ich frage mich auch
0: gerade, ob ich wirklich jemanden nehmen würde, dem es besser geht. Oder ob ich jemanden nehmen würde, dem es schlechter geht.
1: So deep, Mann. So deep. Ja.
0: <lacht> nee, ich frage mich wirklich, ob, ob, ob ich nicht gerne mal in irgendeinem afrikanischen Dorf einfach mal so ein Junge wäre. Und einfach mal so das, das Leben da mal so aufsaugen könnte, mhm. wie man es ja auch, wenn man, wenn man da irgendwie als Gastin kommt, nicht aufnehmen kann. Einfach, einfach mal so wirklich das, ja, aber wenn du, das echte Ding.
1: Wenn du mit deinem mit deinem Persön- deine Persönlichkeit und deinem Geist diese Person übernimmst, dann war, weil hast du das ja trotzdem, glaube ich, nicht viel mehr aufgenommen als wenn du da, wie gesagt, als Gast hinkommst, oder?
0: Naja, aber meinst ich, du? ich werde zumindest nicht als Gast behandelt.
1: Mhm. Gut, dafür musst du wahrscheinlich einfach nur lang genug dann da sein, also die Möglichkeit bestünde, glaube ich, ja. dann realistischen Eindruck von zu bekommen. Mhm.
0: Aber, aber wann hast du denn die Zeit? Ja. <lacht> Also das, das, finde ich, ist, ist eigentlich auch ein, ein schönes Gedankenspiel. Weil, den, mhm. weil das Leben im, in einem noch größeren Luxus, als wir es ja jetzt schon leben, ja. das kann ich mir eigentlich ziemlich gut vorstellen. <lacht> ähm, das andere Ende hingegen, ja. relativ schlecht.
1: Es mhm. ist ein sehr interessanter Gedanke. Also vielleicht muss es ja auch gar niemand sein, dem es... In dem Sinne schlechter nee. geht, aber der ein sehr anderes Ja, Leben ja führt. Genau,
0: also ich möchte, ich möchte jetzt nicht irgendwo hungernd irgendwo sein, aber ich würde einfach mal gerne ein Gegenentwurf ja. zu dem westlichen Leben einfach mal aufsaugen können.
1: Mhm.
0: Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz spannender Gedanke und ein ganz spannendes Ex- Ex- Experiment, weil man ja so, sag ich mal, auch, auch gar nicht weiß, was, was man so zu erwarten hat.
1: Man könnte zum Beispiel der Dalai Lama sein. Der Dalai Lama. Oder man könnte der Papst sein und den ganzen Verein auflösen. <lacht> man könnte Donald Trump sein und zurücktreten. Ja. Aber wenn man so konkret werden möchte, bestehen da viele lustige Möglichkeiten.
0: Mhm.
1: Tja. Der...
0: der ähm, hm. nee, also ich, ich glaube, ich wäre w- wirklich gern irgendwo in einer, in einer Steppe und wird, okay. und wird da irgendwie in, 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 in so einem, mir, mir fehlt das deutsche Wort, Tribe, was ist das? Ja. Was ist Stamm. Stamm, oh Gott. <lacht> in, in so einem Stammleben. Mhm. Kann man so, so, sehen, wie, wie das so läuft, wie, wie wird da gegessen und wie ist das irgendwie sozial und untereinander und was, was passiert da. Ähm. Auch geil. Ähm, es hat mich gerade wieder Witz getroffen. Ähm, es gibt einen ganz unberührten Stamm. Habe ich letztens gerade irgendwo ja, gelesen. Ja. Auf auf irgendeiner Insel, die immer noch ähm, Hubschrauber und Boote mit mit Sperren angreifen. Mhm. Ähm, das wird, das, also das wird mich mal wirklich in, interessieren. So eine komplett entkoppelte Welt. Mhm. So. Die, also die haben ja wirklich noch nie. Die haben ja noch nie einen Fernseher gesehen und ich habe auch noch nie eine Zeitung gesehen. Also die die kennen das gar nicht. Und, und da würde mich mal interessieren, wie sich da so eine Gesellschaft mm. unabhängig von einem formt mm. und, und wie das dann da abläuft. Das ist, glaube ich, unheimlich spannend.
1: Ja, das stimmt. Da wäre ich, glaube ich, bei dir. Das ist, glaube ich, mega spannend. Mm. Ich finde auch so Berichte von eben solchen Stämmen tatsächlich immer super interessant. Mm. Ähm, Im Rahmen meines Studiums habe ich mich auch kurz ja ähm, damit befasst, wie sich wie sich der Geist und wie sich Gesellschaft und alles verändert, äh, wenn wenn Schrift ins Spiel kommt. Mhm. Also äh, wenn sich Gesellschaften oder wenn sich der Mensch menschliche Gruppen von äh, rein oral geprägten Gesellschaften zu schriftlich geprägten Gesellschaften verändern und habe da auch einen Bericht gelesen von irgendeinem Missionar, der ja. halt mit dem Ziel zu missionieren zu irgendeinem Stamm, von dem ich jetzt wirklich nicht mehr weiß, wo oder wer er gewesen ist, gekommen ist und da an den elementarsten Dingen gescheitert ist, weil Menschen halt komplett anders denken, mhm. wenn sie noch nie mit schriftlicher Sprache in Berührung gekommen sind. Mhm. Also er äh, ist da auch über die Jahre und Jahrzehnte immer wieder hingefahren und ist aber an elementaren Dingen gescheitert, wie diesen Leuten äh, das Rechnen beizubringen. Mhm. Allein ein Konzept für Zahlen. Da gibt es wohl einfach so etwas wie 1, 2 und dann gibt es 1, 2 viele. <lacht> Ja. Der Rest macht einfach keinen Sinn. Mhm. Und die haben zum Beispiel auch keine Namen in unserem Sinne, mhm. sondern deren Namen wechseln im Laufe ihres Lebens, je nachdem, wie sie aussehen und erscheinen. Mhm. Ob sie dann irgendjemandem ähneln, den es schon mal in diesem Stamm gab. Dann werden sie halt so genannt. Mhm. Also das ist, muss wirklich eine komplett andere Welt sein. Da hätte ich tatsächlich Bock drauf, ja. Mhm.
0: Ich habe letztens auch noch eine, Sehr spannend. ähm, eine ganz spannende eine Studie, Weiß ich auch nicht, auf jeden Fall einen, einen spannenden Artikel gelesen über mhm. ähm, Sprache und, und wie Sprache das, das Denken formt. Mhm. Und da hat auch jemand da, darüber geschrieben, dass ähm, ich, ich kriege es leider nicht mehr zusammen, aber es gibt eine, eine Sprache, der, der gewisse oder der gewisse Eigenschaften unserer Sprache fehlen, mhm. was eigentlich da, dazu führt, dass einem gewisse Gedanken verwehrt sind. Okay. Also, dass sich einfach der Sprache wegen gewisse Gedanken einfach nicht formen lassen.
1: Mhm.
0: Das finde ich jetzt auch ziemlich spannend. Also, wie wie das so passiert und, und, und ob einem wirklich diese Gedanken dann einfach nicht möglich sind, weil man weil, weil, weil man sie einfach nicht formen kann, weil, mm, weil mm. sprachlich einfach nicht möglich ist. Ja. Und das, das würde mich auch, auch, auch mal interessieren, ob es ob, die denn da irgendein Workaround gibt oder, oder ob den einfach nicht bewusst ist, dass es quasi... Ich die, denke,
1: Letzteres ist ja, der
0: Fall. Ja, das ist diese, dass, dass einem gewisse Gedanken einfach verwehrt werden, weil es einfach sprachlich nicht umzusetzen ist. Mm. Das finde ich, fand ich... Total beeindruckend und wäre mir nie in Sinn gekommen, dass man nicht
1: alles denken kann. Total abgefahren. Wir haben beide Arrival inzwischen gesehen, oder? Nein. Du, du nicht? Nein. Da geht es ja auch genau darum quasi. Da sprechen diese aus, also wir reden von dem Film Arrival, der dieses oder letztes Jahr, letztes Jahr schon, letztes Jahr glaube ich schon, letztes Jahr in den Kinos lief, dieses Jahr ähm, auf Blu-ray greifbar geworden ist und wo es auch um, wo es um den Erstkontakt mit einer außerirdischen Rasse geht mhm. und um deren Sprache, mhm. die auch komplett anders ist als die menschliche Sprache mhm. und dann äh, im Zuge des Verständnis dieser Sprache in diesem Film auch quasi zu einem äh, geistigen Entwicklungssprung bei den Menschen führt. Mhm. Das ist quasi genau das, was du gerade beschrieben hast. Nur, al- <lacht> nur noch mal quasi eine Ebene über der mhm. der Sprachebene, auf der wir hier operieren. Ja. Also es ist offensichtlich kein Thema, das nur <lacht> wir zwei Bekloppte spannend finden. <lacht>
0: ja. Also, also der Gedanke jetzt mal in in so ein ganz anderes Gesellschaftskonzept umzuziehen, das, das ist wirklich, also das, mhm. das reizt einen schon, mhm. finde ich. Also das finde ich wirklich spannend. Also schon, schon alleine als Gedankenexperiment, wie wie das so ablaufen könnte, aber auch mal die die Vorstellung, dass man, dass man sowas ja tatsächlich irgendwann mal erleben könnte, mhm. finde ich, ist schon, schon ganz schön geil. <lacht> so, was sagst du? Eine Frage noch.
1: Ja, aber die müssen wir dann kurz beantworten und dürfen dann nicht wieder so eskalieren wie bei der letzten.
0: Okay, dann suche ich jetzt eine besonders gute Frage raus.
1: Oh, mach mal. Mm. Also Lieblingsfarbe wäre jetzt richtig weit vorne. <lacht> ähm,
0: was würdest du gerne von diesem Planeten verbannen? Oh,
1: soll ich jetzt nicht sowas wie Krieg oder Gier oder sowas sagen, sondern irgendwas Witziges und Alltägliches. kommen. <lacht>
0: hm was würde man verbannen wollen
1: hm. schwierig tatsächlich schwierig öl <lacht> öl ja oder oder zumindest also dann wäre das schwer anders aus auf diesem planeten ja. ne? Be- beziehungsweise ein
0: ein Großteil des Öls, so sodass es nicht mehr ausreicht, um Benzin für alle zur Verfügung zu stellen. Das fände ich, glaube ich, ziemlich gut.
1: Gut, das läuft jetzt halt wieder auf irgendein Science-Fiction-Gedankenexperiment hinaus. Mhm. Aber da habe ich gar keine Lust, das gerade auszuführen. Das, das könnt ihr, liebe Hörer, mit euch selbst ausmachen, wie eine Welt aussehen könnte, in der 95% des Öls einfach verschwinden. Hellmix. <lacht> Stimmt. Also Öl kann da nicht knapp sein. Die fahren die ganze Zeit mit irgendwelchen Autos durch die Gegend. Ja. Hin
0: und wieder zurück. Aber dafür fahren wahrscheinlich nur noch 30 Autos auf <lacht> der ganzen Welt.
1: Was würde ich gerne von diesem Planeten verbannen wollen.
0: Mücken. Die haben keinen Zweck. Also, also zumindest keinen, der sich mir eröffnet.
1: Mhm. Aber du bist bei der Frage gut. Mach mal, mach mal
0: weiter. <lacht> ich halte mich mal ganz vornehm zurück. Ja, oder? Also, also Haben Mücken irgendeinen sinnvollen Platz in unserem Ökosystem? Ich,
1: ich kann mir nicht vorstellen... Das, dass das so ist. Die bestäuben auch nichts, soweit nee, ich weiß. Nee, das sind einfach nur Arschlöcher. Die also, nerven einfach nur hart. ja Selbiges geld selbstverständlich auch für Zecken. Ja. ja Deren Existenzberechtigung auch nicht da ist.
0: Mhm. Tja. Das ist, also ist und, ich,
1: und ich denke, eine Welt ohne Mücken und Zecken ist schon eine sehr viel bessere. Ja. Sodass wir es an dieser Stelle, glaube ich, auch damit bewenden lassen können, oder? Ja,
0: die haben die Welt ein Stückchen besser gemacht.
1: Ja. Und wir mussten dafür nur wenige kleine Tiere von ja. ihrem Antlitz tilgen.
0: Hm. Und da ist sicherlich keiner drum traurig. Also ich, ich kenne keinen Mückenfan. Das sag ich mal so. Oh, Mücken sind total super. Meine Lieblingstiere, die Mücke.
1: Die Mücke. Oder Zecke. Ja. Wobei es bestimmt irgendwelche verschrobenen Forscher gibt, die ihr Leben der Erforschung der Gemeinde, des gemeinen Holzbox gewidmet haben.
0: Mm, sicherlich, <lacht> sicherlich. Aber auf eisige kann keine Rücksicht genommen werden.
1: In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Lars, schön, dass du da warst. Bis bald, auf ciao. <lacht>